0: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
1: One small step for man. I have a dream.
0: Wir haben noch mal eine Runde, es passiert noch mal ein Panel. Seid ihr noch da? Okay, also ich fange jetzt nicht an zu singen, aber trotzdem frage ich. Okay, wir haben zuerst über Demokratieverständnis und Demokratiestärkung gesprochen und jetzt würden wir gerne nicht nur über die schweren Themen sprechen, sondern wir wollen auch über den Transatlantic Angle sprechen, über diese Brücke, die uns seit über 75 Jahren begleitet. Ist irgendjemand mit amerikanischer Musik groß geworden? Hände hoch. Ist jemand mit Filmen groß geworden, so mit Hollywood und dieser ganzen? Gibt es hier jemand, der noch nie einen amerikanischen Film gesehen hat? Die Podcast-Hörer können natürlich nicht die Hände sehen, aber äh, ich sage Bescheid, wenn, wenn dir irgendeine besondere Meldung kommt. Ich würde gerne mit meinem nächsten Gast über Demokratie sprechen im digitalen Zeitalter und er ist tatsächlich schon über unser International Visitor Leadership Program in den Vereinigten Staaten gewesen. Ich weiß, hier sitzen einige im Publikum, die es noch vorhaben, aber einen großen Applaus für Gregor Hackmark.
2: Hi Gregor, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut und erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, geile Songs auf jeden Fall. Ja, äh, und natürlich auch ein geiler Panel, ne? Yeah. Okay. Mega. Nur,
0: nur mal so nachgefragt. Ähm, Gregor, ich könnte viel zu dir sagen, mir fällt Ashoka ein. Mir fällt, wie ich gesagt habe, unser äh, IVLP ein. Äh, ich hatte eine ganze Zeit lang Probleme, das auszusprechen, weil ich immer nur IVLP hier in unseren Gängen höre. Ähm, und das ist ein sehr, sehr compelling, also ein sehr interessantes Austauschprogramm. Bevor ich dich frage, was es mit dir gemacht hat, die Austauschprogramme in den USA, erzähl doch mal ganz kurz von dir. Ich weiß, du bist der deutsche Chef von Change.org gewesen, also äh, einer Petitionsplattform, die eigentlich jeder jeder hat schon mal bei Change.org irgendwas unterzeichnet Vielleicht auch manchmal ein bisschen genervt, weil ständig Mails kommen, wenn man sich einmal angemeldet hat.
2: Ähm, und das, was du jetzt machst, ist Init. Erzähl uns doch mal, was Init bedeutet. Genau, also Init mit 3N ist auch eine Petitions- und Kampagnenplattform und wir haben gerade vor einigen Wochen zusammen mit dir die Safe-Shamat-Petition auch online gebracht und Gazelle Shamat, die ihren Vater Jamshid Shamat vor dem Tod im Iran retten möchte, weil der dort sozusagen auf der Durchreise nach Indien gekidnappt wurde vom iranischen Geheimdienst und jetzt in der Todeszelle sitzt seit 1000 Tagen und Gazelle hat bei uns eine Petition gestartet mit über 40.000 Unterschriften, um ihren Vater aus dieser Todeszelle herauszubekommen und diesen und unser Team haben Gazelle, nach Deutschland gebracht und hier mit ganz vielen PolitikerInnen zusammengebracht und richtig Wind gemacht, damit die Bundesregierung Druck ausübt. Und INIT ist im Prinzip genau das, was diese Petition auch darstellt. Wir wollen einzelne PetitionsstarterInnen ermächtigen, unterstützen, ihre Petition auch zum Erfolg zu bringen. Wir sagen immer INIT to win it. Achtung, Pan. <lacht> <lacht> und, <lacht> 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 genau. und unser Team hilft einfach, einzelnen PetitionsstarterInnen wirklich gehör zu stimmen, eine Stimme zu finden, laut zu werden und und dann auch wirklich Veränderungen durchzusetzen und da gibt es auch schon in dem ersten Jahr INIT wahnsinnig viele erfolgreiche Petitionen, tolle Geschichten und es macht uns einfach wahnsinnig Spaß und wir wissen, wie wichtig das ist, Menschen wie Kasai-Shamad zu unterstützen und dann auch zum Erfolg zu führen.
0: Danke Gregor für diesen Input. Ich will gar nicht vorweggreifen, weil die Episode mit Gregor, die kommt tatsächlich erst in vier Wochen. Also bitte alle abonnieren, ihr findet hier überall Karten vom Podcast und äh, wir haben nicht nur unter Freunden als Podcast, wir feiern hier ein Jahr unter Freunden oder 18 Episoden, sondern wir haben noch einen weiteren Podcast und der heißt America Stories. Und da sprichst du mit äh, meinem Chef, Robert Greenan, der hier äh, doch noch da ist. Best Friends now. Da sprichst du über demokratisches Verständnis, du sprichst über deinen dein Impuls und deine Passion für demokratische Werte. Und ich weiß, du hast 2013 den Besuch in Washington gemacht. Und danach ist es ja so richtig losgegangen, hatte ich das Gefühl. So, ob es nun Init gab es ja schon vorher, change.org. Könntest du uns beschreiben, was vielleicht die Austauschprogramme oder der Aufenthalt in den USA mit dir gemacht haben? Hat das irgendwas in dir bewegt oder ist es stehen geblieben?
2: Ich fand es natürlich super spannend. Also der Anlass war damals auch noch Abgeordnetenwatch.de, hast du noch gar nicht erwähnt. Ach ja, stimmt. Das ist ja ein ist Portal, leid. was alle Bundestagsabgeordneten kennen und die, die die namentliche Abstimmung jetzt gerade machen müssen, dürfen nicht hier sein oder können nicht hier sein, weil ja alles auf Abgeordnetenwatch dokumentiert wird ja. und man dort Abgeordneten Fragen stellen kann und auch Antworten bekommt. Und das war damals auch der Anlass für dieses IVPL, also International Visitors Leadership Program, ja. war das gerade. Und ähm, nochmal an alle SteuerzahlerInnen der USA, vielen Dank, das war ein großartiges Programm. Drei Wochen US-Reise durch mehrere Bundesstaaten und es ging um das Thema Demokratie, Transparenz und war mega beeindruckend, weil wir wirklich RichterInnen getroffen haben, Staatsanwälte, Ermittler, wir haben AktivistInnen getroffen, sind durch die ganzen USA gereist und ich fand es halt einfach ziemlich cool, auch was es für ein Verhältnis der USA gibt zu Transparenz, wie offen der Kongress ist, wie streng reguliert Lobbyismus am Ende auch ist. Also da sind wir in Deutschland auch ein Entwicklungsland. Wir haben erst in diesem Jahr ein Lobbyregister überhaupt eingeführt in Deutschland. Es ist in den USA schon gang und gäbe, auch dass PolitikerInnen, vielleicht mit Ausnahme des Ex-Präsidenten, ihre Einkommen und Einkommensverhältnisse offenlegen und dass es halt total normal ist, auch gegen Steuersinn davor zu gehen und Razzien zu machen und zum Beispiel auch, was ja auch in Deutschland irgendwie immer nicht so möglich ist, dass man die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft koppelt. Das ist in den USA Gang und gäbe in Deutschland sagt, ja, wenn hier die Steuern zu hoch sind, dann gehe ich in die Schweiz und so. Ist den Amerikanern dann ganz egal, weil US- Amerikaner müssen immer Steuern zahlen. Und da gibt es schon echt viele inspirierende Stories und das hat mich tief beeindruckt und auch wirklich auch motiviert weiterzumachen auf dieser Reise zu mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung, weil Düsen hat es das gesagt, wir haben mittlerweile extreme Kräfte hier in der, in der Politik, 18 Prozent für die AfD, das sollte uns alle hier beunruhigen. Und da ist es wichtig, dass wir Demokratie, Bürgerbeteiligung auch vertrauen und Transparenz in der Politik stärken und die Leute wieder zurück sozusagen in die freiheitlich-demokratische Grundordnung holen und eben nicht akzeptieren, dass 18 Prozent der Menschen sich außerhalb derer bewegen.
0: Ja, also danke dir, Gregor, für den Input. Tysanne hat es angesprochen, du sprichst es auch wieder ein. Mich beunruhigt es auch, dass wir rechte Kräfte haben in, in Deutschland, aber global, dass der Extremismus in jeglicher Form irgendwie sehr viel Raum findet und irgendwie auch Gehör findet. Wie mobilisierst du Menschen? Wie mobilisierst du junge Menschen? Wir sind hier jetzt in einem, ich wollte gerade Saal sagen, aber wir sind ja hier, äh, hier in Open Space in der US-Botschaft in Berlin. Wie mobilisiert man junge Menschen mit Init digital? Wo ist der Unterschied?
2: Naja, also erstmal sind es die ganz persönlichen Geschichten, also dass wir auch wirklich Menschen zu Wort kommen lassen, die einfach sonst keine Stimme haben, ihre persönlichen Schicksale erzählen, ihre Geschichten erzählen und das Ganze mit Social Media begleiten. Also wir sind sehr stark auf Instagram und äh, machen dort viele Kampagnen. Teilweise gehen die auch wirklich viral. Wir hatten jetzt im Dezember unsere Weihnachtsstory, sage ich immer, dass die Dr. Tahir, eine Frauenärztin aus München, die über dem durchschnittlichen Kassensatz abrechnen musste, weil sie vor allen Dingen genitalverstümmelte Patientinnen behandelt und da haben die Krankenkassen auf einmal 130.000 Euro zum Jahresende zurückgefordert. Sie wäre fast bankrott gegangen. Und dann haben wir innerhalb von drei Tagen zusammen mit ihr eine Kampagne auf die Beine gestellt, 150.000 Euro gecrowdfundet, weil da kamen nochmal Strafzahlungen und Gebühren und sonst was dazu, haben sie quasi rausgehauen. Und jetzt machen wir die Petition zusammen mit Dr. Tahir weiter, um diese Abrechnungssätze zu erhöhen. Da gibt es auch mittlerweile ein entgegenkommen der gesetzlichen Krankenkassen, aber das sind so dicke Bretter. Aber es zeigt, was man auch erreichen kann, wenn eine einzelne Person Person aufsteht, eine Community organisiert, Unterschriften sammelt und dann auch erfolgreich ist. Das ist genau das Inspirierende. Also wenn Dr. Ta hier sozusagen den gesetzlichen Krankenkassenverband sozusagen beeindrucken kann und zu politischen Änderungen bewegen kann, dann können alle hier im Raum auch was bewegen und dabei wollen wir unterstützen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Gregor. Vielen Dank für diesen Impuls. Rego bleibt auch noch kurz hier. Ich würde äh, unseren nächsten Gast noch auf die Bühne bitten. Ich habe letztes Jahr im November zusammen mit Sherry Danesey und unsere Kulturattaché ist hier in Berlin mit einer jungen Dame gesprochen, die zwar jung ist, aber politisch und demokratisch und aktivistisch schon sehr, sehr viel gemacht hat. Einen großen Applaus für Anna Staroselski. Anna. Wir haben jetzt gerade über Demokratieverständnis mit Gregor gesprochen, über Demokratiebewegung. Ich weiß, du bist die neue Sprecherin der Jüdischen Werteinitiative, kann man so sagen. Und als wir letztes Jahr im November gesprochen haben, da warst du noch Sprecherin der Jüdischen Studierendenunion. Was macht für dich jüdisches Leben in Deutschland aus und wo siehst du die Brücke in die Vereinigten Staaten?
1: Gibt es da eine für dich? Vielen Dank für die Einladung. Ja, also jüdisches Leben in Deutschland, das ist natürlich ein Riesenthema. Eines der wirklich schönen Sachen war, 2021 gab es das Festjahr zu 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland. Und damals noch als Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, das ist die bundesweite politische Interessenvertretung von jungen Jüdinnen, und Juden im Alter zwischen 18 und 35 war das für uns auch ein wahnsinnig wichtiges Jahr, weil das ja der Sichtbarkeit von jüdischem Leben einen wahnsinnig wichtigen Impuls mitgegeben hat. Ähm, es gab sehr viele Veranstaltungen bundesweit, es gab Podcasts und Events und digitale Formate und ähm, alles Mögliche. Und das war wirklich wertvoll und wichtig, weil mein Eindruck ist, wenn man das Wort Jude hört, ist das in Deutschland irgendwie etwas sehr. Ja, unangenehmes es ist äh, wird häufig in Verbindung gebracht mit dem Holocaust mit der Shoah mit Antisemitismus mit schwarz-weißen Bildern und mit Dokumentationen aus dem Zweiten Weltkrieg und mir persönlich ist es wahnsinnig wichtig, zu zeigen, dass jüdisch sein super cool ist, dass das Spaß macht, dass man ähm, tolle Leute treffen kann, dass es wahnsinnig viel zu feiern gibt und dass es nicht nur diese düstere, schaurige Thematik abdeckt, sondern dass es auch sehr viel mehr gibt. Und vor allen Dingen, was ich auch durch die JSUD, die Jüdische Studierendenunion, damals gemerkt habe, war, dass die jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland eine krasse Power haben. Die haben Lust, die Gesellschaft mitzuverändern. Sie fühlen sich als Teil der Gesellschaft und sie sehen auch die eigene Verantwortung darin, die Gesellschaft mitzugestalten, Allianzen zu bilden, für die Demokratie zu streiten. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, darüber hatten wir mit Sherry Daniels im Podcast bei Unter Freunden gesprochen, dass es ein sehr jüdischer Wert ist, zu sagen, durch die Geschichte unseres Volkes haben wir erfahren, was es bedeutet, Unterdrückung zu leben oder in Unterdrückung zu leben. Und wir haben vielleicht von Generation zu Generation Resilienz auch übermittelt bekommen und gelernt. Und jetzt ist es auch unsere Verantwortung, für andere Menschen einzustehen und gemeinsam für Freiheit, für Demokratie und für Gerechtigkeit in der Welt zu kämpfen. Und das ist ein sehr jüdischer Wert, den ich selbst sehr liebe, schätze und versuche, mit in die Gesellschaft hineinzubringen.
0: Danke dir. Anna, ich kann mich erinnern, als wir im November letzten Jahres aufgenommen haben, da habe ich, äh, ich bin aus Hamburg, da habe ich dich Ziemlich naiv gefragt oder meinte ich so als Ansage, also jüdisches Leben sehe ich in Hamburg eigentlich überall, im Studentenviertel, das Grindeviertel, wenn jemand schon mal in Hamburg war, in Berlin ist auch ein sehr präsentes jüdisches Leben und trotzdem bei aller Ernsthaftigkeit müssen wir sagen, nicht nur in den Nachrichten sehen wir es, wir sehen überall antisemitische Angriffe. Wir sehen Fake News, das kann man glaube ich so sagen, über die jüdische Community, über jüdisches Leben in Deutschland, weltweit. Ich weiß, du arbeitest für die Sichtbarkeit, aber du arbeitest auch daran, diese Fake News quasi zu korrigieren. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr anstrengend für dich ist, weil es gibt einige, die diese Arbeit machen. Du bist aber sehr präsent, also ich habe das Gefühl, ich lese jede Woche einen Artikel von dir in der Welt oder in der jüdischen Allgemein oder sehe ein Interview, einen Podcast zum Beispiel, den du gerade aufgenommen hast. Was würdest du dir wünschen, ähm, wie sich das Bild von jüdischem Leben, du hast es ja gerade gesagt, in Deutschland verändert und was können wir dafür tun? Ich weiß, wir tun hier in der US-Botschaft sehr viel. Ich habe Kolleginnen, die arbeiten unermüdlich am Programm, und kulturell wie auch politisch. Aber was kann jeder Einzelne, was kann die Zivilgesellschaft tun?
1: Ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, weil äh, wir hatten es jetzt vorhin auch gehört, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass nicht nur die Betroffenen für sich einstehen und kämpfen, sondern Antisemitismus und antisemitische Verschwörungserzählungen. Das gehört leider zum jüdischen Leben dazu, es gab immer Antisemitismus und es ist bedauerlicherweise festzustellen, dass er wieder zunimmt aktuell. Und was jeder tun kann, ist zu widersprechen, wenn man Antisemitismus hört, wenn man es irgendwo liest. Sehr, sehr viel Antisemitismus findet online statt, da gibt es einige Studien zu. Und immer wieder, wenn Krisen auftreten, auftauchen, kommt immer eine Ladung Antisemitismus mit. Und Jüdinnen und Juden sind sehr oft mit irgendwie die erste Opfergruppe, um die es dann wieder geht. Es entstehen Stereotype, Verschwörungserzählungen, Falschinformationen, die Verbreitung finden und dazu widersprechen. Es gibt sehr viele Projekte, die im Umlauf sind bei der Werteinitiative, dem Jüdischen Verband geht es uns auch darum, die Zivilgesellschaft und die Menschen zu empowern, dagegen zu sprechen. Denn Antisemitismus muss man erstmal auch erkennen. Es gibt einige Möglichkeiten, Antisemitismus zu erkennen. Beispielsweise gibt es eine sehr, sehr klare Definition von Antisemitismus, die auch im Bundestag angenommen wurde, mit der man auch in Institutionen in Deutschland arbeitet. Das ist von der International Holocaust Remembrance Alliance. Und man muss Antisemitismus erkennen und widersprechen. Darum geht es auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, das, was ich zu Beginn auch angesprochen hatte, es geht darum, sich gegenseitig zu empowern, weil, wenn wir darüber reden, dass dass Extremisten und extremistisches Gedankengut zunimmt, dann braucht es eine starke Gegenstimme. Es braucht eine starke Gemeinschaft, die sagt, wir halten zusammen. Wir wollen die Demokratie stärken, weil wir erleben leider, dass viele Menschen irgendwie bequem geworden sind in Deutschland und dass wir Freiheit und Demokratie als selbstverständlich beachten. Und das ist eine wahnsinnig gefährliche Entwicklung. Und wir müssen unbedingt zusammenstehen, dagegen halten aufklären. Und das bedeutet auch, ähm, um vielleicht beim Thema Demokratie und Debattenkultur noch mal einen Blick reinzuwerfen, ist auch, wie wir miteinander reden. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, wenn wir jetzt über ähm, AfD sprechen und die Zunahme von Personen, die AfD wählen, man muss ihnen erklären, was die Gefahr daran ist, weil ich habe den Eindruck, dass viele das nicht verstehen, dass viele nicht verstehen, was das Problem mit Rassismus ist, was das Problem mit Antisemitismus ist und ich glaube, das ist mir auch ein wirklich wichtiges Anliegen, die Menschen zurückzuholen und eine zivilgesellschaftliche gemeinsame Stimme zu entwickeln.
0: Anna, du hast es total auf den Punkt gebracht. Es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Bitte bleib hier an dieser Stelle. Ich würde zu dieser transatlantischen Community nochmal jemanden holen. Genauer gesagt, das ist Episode 7 gewesen. Alle nochmal reinhören. Das war letztes Jahr im Mai und Sherry hat es auch kurz angesprochen. Da hatten wir unsere Generalkonsole aus dem Konsulat in Düsseldorf dabei, Pauline Kau. Schöne Grüße an Sie. Sie hört das bestimmt, weil ich weiß, dass sie den Podcast abonniert hat. Und da hatten wir einen Gast dabei. Dieser Gast ist für mich der absolute digitale Pionier, hat einen Podcast geschaffen, der Menschen eine Bühne gegeben hat, wie Gregor es auch gerade gesagt hat, eine Bühne gegeben hat, die es vorher in der Form nicht gab. Ich habe erst gestern oder heute Morgen in den Podcast von ihm reingehört, da hat er mit einer guten Freundin, der Jasmin Schakeri, gesprochen und dafür hat er sogar einen Grimme-Preis bekommen oder ist zumindest nominiert gewesen. <lacht> okay. Wir waren noch nicht so weit. Ein ganz großen
3: Applaus für Frank Young, bitte. Ja. Frank, du hast ja gerade den Totenkopf gemacht. Ja, ich, hab, ich Korrigier ich hab, mich bitte. Ja, genau. Ich habe den Grimme-Preis nicht gewonnen, leider, äh, sondern ich war für den Grimme-Online-Award nominiert. Aber es ist auch fast dasselbe, also... <lacht> <lacht> das wollen ja nicht kleinlich sein. Frank, du bist für mich äh,
0: der absolute Pionier. Wann hast du deinen Podcast, der halbe Kartoffel heißt? Ja,
3: ich glaube, da hast du so manche Fragen wahrscheinlich schon bekommen. Ja, ja, ja. W wann hast du damit angefangen? Also ich habe 2016 die erste Folge hochgeladen, im November, glaube ich, im August gemacht, im November hochgeladen. Ich sage immer dazu, damit man so einen Eindruck hat, wie die Podcast-Welt damals aussah. Da hatte, glaube ich, Spotify einen deutschsprachigen Podcast und jetzt ist Spotify, würde ich sagen, mit ja, der Marktführer in Deutschland. Also so viel hat sich getan. Und da habe ich angefangen, da musste ich noch erklären, was Podcast überhaupt ist. Da habe ich noch so ein Video auf Facebook, das sagt auch einiges aus, also auf Facebook hochgeladen, wie man, wie man so einen Podcast auf dem Handy findet. Und da haben viele gesagt, oh, die App habe ich längst gelöscht. Also so war das damals. Und dann haben die Leute gefragt, ja, was kostet das was, wie kriege ich das und so. Und also seitdem ist viel passiert. Was
0: war für dich der Anlass, den Podcast einmal halbe Kartoffel zu nennen? Ich weiß es, wir haben darüber gesprochen. Und was war für dich der Anlass, überhaupt so eine Plattform zu schaffen und auszusuchen? Also ich fand Podcast
3: als Medium schon gut, habe viele so US-amerikanische Podcasts gehört und wusste aber nicht genau, was für ein Thema. Und dann gab es so ein Programm vom Europarat, das hieß Diversity Accelerator Diva. Und da habe ich dann gedacht, oh, das wäre doch eigentlich eine gute Sache, weil das ging um Vielfalt in den Medien. Und dann dachte ich so, ah, sprech einfach mit Leuten, die so sind wie ich, also die deutsch sind, aber nicht deutsche Wurzeln haben. Und so entstand eigentlich diese Idee. Und dann, was den Namen anging, also ich habe viele Namen aufgeschrieben und es ging dann viel so um äh, tatsächlich so englische Begriffe und die klangen dann alle so wie, so, wie so, so Breakdance Moves, so klang der Podcast. Und dann habe ich gedacht, das passt ja nicht, weil es geht ja um deutsch -Italität. Und da passt natürlich ein amerikanischer Name nicht, auch wenn der cooler klingt erstmal so. Und dann dachte ich, okay, Deutschland, also Deutsch, äh, so im Podcast Namen zu haben, das könnte in die falsche Richtung gehen. Und dann habe ich irgendwas gesucht, was so als Synonym passt. Und dann kam ich schnell auf die Kartoffel. <lacht> es gibt auch viele, um das an der Stelle mal zu sagen, viele sagen, oh, du machst ja genau so Rassismus gegen Weiße, gegen Kartoffeln und so. Und dann sage ich immer, ja, aber ich meine ja mich. Und dann sind alle so, äh, so. <lacht> Okay, stimmt. Also das sehen viele ja gar nicht, dass ich selber auch eine Kartoffel bin. Also wenn auch nur halb oder wie auch immer. Und so ging das eigentlich los. Also Kartoffel, dann halb und dann habe ich das R und das E weggelassen von Kartoffel, was vielen Schwierigkeiten bereitet, dieses R wegzulassen. Also das E hinten, das, das kennt man irgendwie, Kartoffel. Aber das R vorne, das lassen immer alles stehen. Also ohne R, ohne E. Damit es ein bisschen slängiger klingt und auch ein bisschen andeutet, dass es nicht so ganz ernst immer alles ist, auch wenn es natürlich ernste Themen sind wie Rassismus und Identität und Stereotypisierung und so weiter, aber es soll trotzdem lockeres Gespräch sein und nicht so ein theoretisches äh, Gelaber, sage ich mal. Äh,
0: danke dir, Frank. Wir
3: haben letztes Jahr im Mai
0: zum Asian American Pacific Hawaiian Native Islander Heritage Man gesprochen. Ich glaube, ich habe es äh, korrekt. Bitte googelt das und korrigiert mich. Dazu haben wir gesprochen und wir haben mit Pauline und dir ein unfassbar tolles Gespräch gehabt und über Identität gesprochen. Wir haben über Heimat gesprochen und dieser Heimatbegriff ist irgendwie bei uns in dieser Dreierrunde hängen geblieben. Ich weiß, du hast auch noch Wurzeln im asiatischen Raum. Irgendwie das kannst du für uns disclosen. Was bedeutet Heimat für dich als Deutscher mit Migrationsgeschichte?
3: Also generell ist das Wort Heimat ja immer so ein bisschen schwierig, zumindest für mich, weil es auch teilweise falsch besetzt ist. Und man denkt dann immer, also ich zumindest habe früher immer so an Heidi gedacht und Heimat und irgendwie so Berge und das ist so Heimat. Also Heimat ist für mich da, wo, wo Menschen sind, die ich liebe und die ich mag und wo ich mich wohlfühle, das ist für mich Heimat, so erstmal ganz grob. Und meine Eltern kommen aus Korea, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und hatte eigentlich mein Leben lang ständig dieses, so, okay, wo gehöre ich jetzt hin? Als junger Mensch ist man dann so, nee, ich spreche kein Koreanisch, ich bin auf der deutschen Seite, sagen die Deutschen so, na, na, wir wollen dich nicht. Dann sagt man, okay, dann halt nicht, dann rebelliert man in der Pubertät meistens und sagt dann, dann bin ich jetzt hier Koreaner und mache Taekwondo. Also habe ich alles gemacht dann später auch, einfach um zu sagen, ich habe Taekwondo gemacht, weil alle fragen, natürlich. <lacht> Kannst du Karate, kannst du irgendwas? Und wenn man es dann nicht kann, dann ist so, ah, so ein asiater kann nicht mal das, was, was cool ist. Und dann machst du es halt irgendwann, nur um zu sagen, ich habe es mal gemacht. Und dann sagen alle so, wow, okay, cool. Mit dem lege ich mich nicht an. Aber also dann bin ich in Korea und, und dann merke ich natürlich auch, okay, ich kann die Sprache nicht gut. Äh, die Leute sehen, warum auch immer, dass ich nicht von da bin. Also es war tatsächlich so, als ich das erste Mal alleine da war und dann Koreanisch gesprochen habe, dann haben die Leute mal mich so angeguckt, als wäre ich irgendwie doof, <lacht> weil ich natürlich andere Codes habe und, und nicht verstanden habe, wie das funktioniert, das Leben. Und dann ist man wieder so in der Mitte und man denkt so, okay, dann bin ich nicht da, bin ich hier. So, wo gehöre ich hin? Was bin ich denn dann? Bis man dann irgendwann idealerweise versteht, okay, ich bin das Beste aus beiden Welten, idealerweise. Ne? Und deswegen habe ich also diesen Podcast auch gemacht und ich wollte auch das Deutsche in Vordergrund stellen. Also ich hätte auch was asiatisch-deutsches machen können, aber ich wollte tatsächlich eine Plattform schaffen, die alle. Früher waren wir alles Ausländer, also Menschen mit Migrationshintergrund, Deutsche mit nicht-deutschen Wurzeln zusammenfasst. Und äh, weil ich immer das Gefühl hatte, so jeder macht so sein Ding. Ne? Also dann hier sind die Schwarzen, da sind die Asians und da sind noch andere. Und jeder macht so sein Ding und versucht irgendwie vom, vom großen Kuchen so ein kleines Stück abzubekommen. Und bis wir dann alle verstehen, ach so, nee, wir müssen uns nicht um die letzten fünf Prozent streiten, sondern wir können den ganzen Kuchen haben oder wir können zumindest einen größeren Teil haben als wir denken. Und dass wir uns auch irgendwie vernetzen und auch genau das, was auch, und auch du gesagt hast dass man zusammen irgendwie was erreicht und nicht so, warte, du willst auch das, ich will aber auch und dann bekämpfen wir uns und die da oben sagen, ja, ist doch schön, die machen da ihren kleinen Streit und dann hat keiner was davon, sondern wir müssen das zusammen irgendwie machen und das hat mich interessiert vor allem. Deswegen habe ich den halbe Kartoffel genannt und es geht wirklich um deutsche mit nicht-deutschen Wurzeln im Gesamten. Danke dir, Frank. Ich denke
0: gerade wieder an den Begriff zurück. Identität. Ich habe das Gefühl im amerikanischen Kontext und darüber haben wir auch gesprochen. Pauline hat ja beschrieben, sie ist mit jungen Jahren in die Vereinigten Staaten gekommen und sie ist Amerikanerin. Sie sieht sich als Amerikanerin nicht nur als Diplomatin und als Konsulin, sondern als Amerikanerin. Ich glaube, das verschiebt sich gerade im deutschen Kontext ganz schön dass man in unserer Generation zum Beispiel, aber auch in anderen sieht, dass Deutschsein nicht nur bedeutet, dass man ein äh, westeuropäisch wie auch immer geprägtes Aussehen hat. Was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft? Weil ich kenne dich ja persönlich, ich weiß, du bist vom Hip-Hop, vom Breakdance und anderen kulturellen Dingen beeinflusst.
3: Hat das mit dir etwas gemacht in jungen Jahren oder auch heute? Ja, ich meine, ich bin Jahrgang 76, das heißt... Also, Danke für die Info. <lacht> Danke, ja. <lacht> Das heißt, ich bin natürlich sehr geprägt von den USA, also wirklich von Hip-Hop über, über NBA, ich bin großer Basketball-Fan, über generell Musik, ich habe wie viele meiner Generation Englisch über MTV gelernt und so Songtexten in so Booklets ja? und tatsächlich habe ich meine Abi, also meine Abi, wie nennt man das, also, wo man hier dem Direktor die Hand gibt. Abschlussfeier. Abschlussfeier, so. danke. Die Abschlussfeier habe ich verpasst, weil ich in den USA war und nach fünf Wochen durch das Land gereist bin. Und dann kam natürlich so ein bisschen die Ernüchterung. Man merkt dann auch kritische Sachen an dem Land und merkt dann so, okay, ist nicht alles so cool, wie man vielleicht gedacht hat. Und natürlich habe ich mich auch mit vor allem den Schwarzen in Amerika irgendwie identifiziert und mit deren Struggles. Und das ist eigentlich bis heute so auch, dass ich mich mit Amerikanern, also Asian Americans und Schwarzen Amerikanern identifiziere, weil ich das Gefühl habe, in Teilen sind die weiter schon in ihrem Struggle als wir. Äh, da gibt es schon bestimmte Begriffe, die wir noch nicht haben, da gibt es schon Communities, die noch nicht hier so aufgebaut worden sind und deswegen gucke ich auch heute noch, also was Podcast angeht oder andere Medien, nach Amerika und schaue, was die so machen. Vielen, vielen Dank dir, Frank. Wir sind äh, quasi... Ich schaue gerade auf die
0: Uhr, wir sind quasi am Ende angekommen. Ich möchte aber euch im Publikum noch mal etwas sagen. Wir haben immer unsere Ausgangsfrage, also unsere Get-Out-Frage, die habe ich gerade Frank auch gestellt und die haben wir immer im Podcast. Die haben alle, die hier sitzen und alle, die im Podcast zu Gast waren, auch schon beantwortet. Ich würde gerne euch fragen, was euch die deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet. Ähm, positiv wie vielleicht auch negativ.
4: Hat jemand eine Meinung dazu?
0: Vielleicht sagst du uns ganz kurz, wer du bist.
4: Hallo, mein Name ist Eisner. Ich arbeite mit Smiley zusammen, den du auch schon interviewt hast. Und ja, deutsch-amerikanische Freundschaft für mich hat gezeigt, also so damals als Bill Cosby noch Bill Cosby war und geguckt werden durfte, also so das Leben überhaupt, das schwarze Leben als Normalität zu begreifen und zu sehen, was es alles in der Familie gibt, wenn eine Familie komplett ist. Allerdings im Laufe der Jahre, was man so mitbekommen hat, dass mich das afroamerikanische Leben sehr weit gebracht hat. Aber wow, es gibt jetzt ein Gesetz, dass es in USA erlaubt ist, dass schwarze Frauen und Männer ihre Haare natürlich tragen dürfen. Dass es immer noch so ist, dass Kinder dazu gezwungen werden, ihre Dreadlocks abzuschneiden. Also so dieses so viel von Freiheit zu reden... Und gleichzeitig so wenig davon zu haben, nach über 500 Jahren, was schwarzes Leben in den USA schon ist und dass das jetzt immer mehr und mehr und mehr wieder beschnitten wird und es mich dann wieder an meine alte, also an meine History erinnert, wie ich in der DDR aufgewachsen bin und ich ganz viele Parallelen habe und dann dachte so, Mann, ich hatte in manchen Punkten sogar mehr Freiheiten als Schwarze in den USA, dass ich nachts nicht Angst haben muss, auf die Straße zu gehen, dass wenn Polizeikontrollen sind, dass ich dann vielleicht nicht erstoßen werde und so weiter und so fort. Also so dieses Hin und Her und gleichzeitig weiß ich, dass USA mir auch gezeigt hat, the sky is the limit. So, und das ist sehr fragil und das sieht man, wie dünn eigentlich die Linie ist von einem Regime zu unendlicher Freiheit.
0: Danke, vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Ich finde eigentlich die Quintessenz aus dem, was du gesagt hast, ist, dass das, was wir als Demokratie selbstverständlich hier in unserer Nachkriegsgeneration vielleicht wahrnehmen, keine Selbstverständlichkeit ist und wir sie ständig verteidigen müssen, wie eigentlich alle Panelisten auch gesagt haben. Hat jemand von euch noch irgendwie, möchte jemand noch was sagen, was für ihn oder für sie die deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet?
5: Ah, da. Äh, Dankeschön. Also, ich bin hier mit dem Vorbereit-Programm seit zwei Jahren jetzt und ich bin auch Jude und ich glaube, es wäre interessant, weil ich bin leider jetzt hier in Berlin, aber ich wohne in Brandenburg und meine Schule ist in Brandenburg und manchmal fühle ich mich ein bisschen komisch, ja, weil dann jeden Montag in Brandenburg gab es einen Protest für die AfD und es kann sein, dass es das gegen die Armee sind oder gegen Globalisierung oder es ist nicht immer gegen mich, aber manchmal gehe ich da und ich spreche mit sie ein bisschen, wir sprechen miteinander, und ich frage sie, warum sie hier sind. Sie sind vielleicht 200 Meter von meiner Schule, wo ich arbeite und es ist einfach das gleiche Ding. Ich glaube, sie haben auch keine Ahnung, warum sie da sind und gegen die Amis. Ich sage Bescheid, dass ich kein army bin und ich bin hier, ich arbeite, ich kann Deutsch sprechen, nichts so go gut, aber sie mich okay und Sie weiß es nicht, warum ich hier bin, you know, und so, für mich ist es ein bisschen interessant, ich fühle mich glücklich, aber manchmal, wenn ich durch mein Dorf gehe, sehe ich die goldenen Steine an der Boden, und dann bin ich ein bisschen traurig, dann erinnere ich mich, ah ja, früher war das nicht so gut hier für meine Familie, und so, es ist so komisch, und so, ich fühle mich glücklich, aber auch komisch, und Jetzt, nach zwei Jahren, verliere ich immer noch das und ich weiß nicht warum. So, Ich wollte gerne mehr in Deutschland wohnen, aber ich habe keine Ahnung, ob das wäre besser.
1: Vielen Dank auf jeden Fall, was du beschrieben hast, weil das trifft sehr gut die Alltagsrealität von Juden in Deutschland. Das ist genau das. Freunde von mir erzählen mir zum Beispiel auch, wenn die jüdische Symbole an sich tragen, dass die sich überlegen, wo halte ich mich auf, wer umgibt mich, bin ich sicher mit einer Kippa oder mit einem Davidstern, gerade auch vielleicht nicht in der Metropole Berlin, sondern weiter draußen, auch häufig in Ostdeutschland. Wir haben auch ähm, Freunde erzählt, dass sie an der Uni in Magdeburg von Neonazis verfolgt wurden auf dem Nachhauseweg und so. Also es ist echt krass und es ist gleichzeitig für also meine Generation oder für viele Jüdinnen und Juden, die sich hier zu Hause fühlen, es ist es immer so ein, ja, eine zweiseitige Medaille. Einerseits, wie ich auch sagte, fühlt man sich als Teil der Gesellschaft und sieht seine Verantwortung mitzugestalten, aber auf der anderen Seite weiß man nie, ist man wirklich sicher hier? Wird man auch vom Staat gesichert? Vor allen jüdischen Institutionen gibt es immer Polizei, das hast du vielleicht auch schon gesehen. Es gibt keine Synagoge, die nicht geschützt wird. Und wenn sie nicht geschützt wird, dann hat das leider häufig auch ein Problem und eine Konsequenz, die lebensbedrohlich sein kann, wie wir in Halle gesehen haben zum Beispiel. Und ich bin sehr froh, dass du deine Erfahrung geteilt hast.
0: Ich würde eigentlich gerne einen Schluss machen, weil ich, was ich möchte, ist, dass wir, genauso wie Anna gerade gesagt hat, Anna, vielen Dank nochmal, das ist quasi ein Schlusswort gewesen. Ähm, schwer. Aber wir würden gerne einen Schluss finden, weil ich würde es toll finden, wenn ihr alle ins Gespräch kommt und miteinander sprecht. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war das erste Unterfreunden-Live aus der US-Botschaft hier in Berlin. Diesmal wirklich live. Ähm, und nicht, in, nicht nur in einem Podcast. Dankeschön. Ich habe ähm, wir sind bei über 35.000 Hörern. Ihr habt das möglich gemacht. Also ihr seid ein Teil der Hörerschaft. Wir haben Hörer, die in, im Iran sind, in Russland sind, in Australien sind. Ich bin hätte nie im Leben gedacht, dass äh, diese Schnapsidee, die wir im Sommer 2021 mal aufgegriffen haben, zu so etwas führen würde. Wir sind für den deutschen Podcastpreis nominiert, quasi. Dankeschön, okay. Und äh, waren sogar auf Platz 11 der deutschen Podcast-Charts im Bereich News und Politics. Bitte hört rein, abonniert unter Freunden und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten unter Freunden-Live. Ich bin mir sicher, es wird kommen dieses Jahr oder nächstes Jahr. Danke, der Chef sagt äh, Thumbs up macht er gerade. Ähm, vielleicht Ende des Jahres, je nachdem, wie viel Kraft wir haben. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal wirklich, wirklich, wirklich an die ganzen Kollegen bedanken. Ich weiß, das läuft seit Februar 2022 und hier sind ganz, ganz viele Menschen. Ich würde euch eigentlich alle gerne nach vorne holen, aber das dauert zu lange. Machen wir gleich, wenn die Podcast-Aufnahme zu Ende geht. Aber vielen, vielen Dank, wirklich jede einzelne. Wir haben Finja, die hier gerade steht und wartet, dass ich endlich fertig bin. Wir haben Antonia, die an der Tür ist. Wir haben Martina, wir haben Kerstin, wir haben... Sherry, wir haben wo äh, oh Gott, jetzt äh, sehe ich die Leute richtig. Wir haben ganz viele Kollegen, die wirklich jeden Tag hier daran arbeiten, dass die deutsch amerikanische Freundschaft immer ein Stück weit besser wird, sogar in herausfordernden Zeiten, wie wir vielleicht auch schon mal gehört haben heute. Und vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich bin sehr, sehr beseht. Ich bin sehr happy, dass das hier auf die Beine gestellt wurde. Es hat Monate gedauert, das hier zu machen. Genießt das Essen. Wir haben etwas zu essen für euch bereitgestellt. Es gibt Wein, es gibt Bier, es gibt Whisky. Also äh, haut rein. Und wir sehen uns bald. Dankeschön. Das war unser Freund. Dankeschön. Und es gibt noch Musik. Also bitte noch einen großen, großen Applaus für Selina Bostic, die uns nochmal hier beehren wird ich steht schon auf und geht was essen, Leute. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch.
6: <lacht> Jessie, vielen, vielen Dank. Das hast du wirklich wundervoll gemacht. Und an die Gästin, ganz, ganz toll. Es gibt jetzt einen Song, Leute. Und Frank hat, es eigentlich, hat die perfekte Überleitung zu meinem Song gemacht. Ähm, das ist jetzt ein bisschen aufregend für mich. Äh, zum einen wollte ich euch mal, mir war kalt. Und da habe ich mir mein neues, neues Merch übergeschmissen. Wie findet ihr es? die Resilienzkrone. Ähm. Aber nee, was ich euch nicht sagen wollte, es gibt einen Song, der eigentlich perfekt passt, auch hier zu diesem Ort. Ähm, und zwar geht es darum, dass ich ja deutsch und amerikanisch bin und ich ganz oft das Gefühl habe, dass Leute mit Migrationsgeschichte oder mit Migrationsvordergrund, also dem man ihren Migrationshintergrund ansieht, ähm, dass die sich immer irgendwie entscheiden müssen, ja, wo fühlst du dich denn eher zu Hause oder wo gehörst du denn eher hin? Und dass das auch so ein bisschen als Defizit gesehen wird, so von wegen, ach, du bist nur halb irgendwas, halb Deutsch, dann gehörst du auch nur halb hierher. Und deswegen habe ich einen Song geschrieben, der heißt Doppelmoppel, weil ich bin nicht halb, ich bin doppelt. Und und den mache ich jetzt mit Loop Station, das ist eine totale Premiere, und ihr müsst mir nachher alle, ihr müsst alle mitmachen nachher. Es gibt nämlich einen Publikumspart, okay? Also, uh, das wird jetzt lustig, mal gucken.
7: Doppelgemappit, Doppelcumpit, 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 Doppelgemuppit, Doppelcumpit, Doppelcump, Doppelcump, Doppelgemupp, Doppelcumpit, Doppelgemuppit, Doppelcumpel, Doppelcumpit, Doppelgemupp, Doppelcumpil. Double become it, double become up it, 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 it, become it, become it, 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 become it, become up it,
6: Seid ihr am Start Berlin? Ich bin nicht schwarz, ich bin nicht weiß, ich bin beides. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich bin nicht halb dies, ich bin nicht halb das, ich bin doppelt. Ich hab doppelmoppel Freunde, Doppelmoppel Verwandte, Doppelmoppelonkels und Doppelmoppel Tanten, Doppelmoppel-Cousinen und Cousins auch. Hey oversea Fam, just showing some love. Ich bin doppelt. 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 Der doppelt hält besser
7: biết, Ich
6: sitz am Lagerfeuer mit meinen Fadis Und sing Volkslieder die ganze Nacht und dann twerk ich im Club zu Jay-Z und verstehe jeden Text, den er rap. Meine Vorfahren waren Sklaven und Nazis. Uh, das sagen wir doch nicht. So was ist tabu. Tja, ihr wisst ja leise, sein ist nicht mehr so mein Ding. Das ist der Grund, warum ich von so Dingen sing. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt, Ich bin doppelt. Kommt schon Berlin. Doppelt hält besser. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt. Oh, ich bin doppelt, denn doppelt hält besser Ich hab'n DNA-Test gemacht, da stand drin, dass ich zu 100% von dieser Welt bin Das macht doch überhaupt keinen Sinn, mir haben sie immer gesagt, dass ich nicht von dieser Welt bin Ich hab' zwei rosarote Herzen, die in mir schlagen, meine Wurzeln sind tief in der Erde vergraben Meine Arme sind doppelt so weit zum Glück, für doppelt Liebe hol dir dein Stück Belly Ich bin doppelt, yeah. Ich bin doppelt, bin doppelt hält besser. Ich bin doppelt, ich bin
7: doppelt. Oh, ich bin doppelt,
6: genau wie meine Schwester. Okay, Leute, jetzt seid ihr dran. Mal gucken, ob das klappt. Diese Hälfte hier. Ihr müsst einfach nur klatschen. Yeah. Hey. All right. That sounds good. And you, you must stamp. And, zwar That's what and, Weitermachen. Und jetzt seid ihr dran.
5: Ihr müsst jetzt noch singen zum Klatschen. Und
6: zwar. Kommt schon. Und jetzt müsst ihr weitermachen, weil ich mache die Loopstation aus. Ich muss mich nicht... Ich entscheiden, mein Weg teilt sich nicht in zwei Seiten. Besser Both Worlds und das feier ich, dass ich Doppelmoppel bin, das sag ich feierlich. Ich muss mich nicht entscheiden, ich kann beides gut vereinen. Warum muss ich das immer verteidigen? Ich will alle Zweifel beseitigen. Ich bin Doppel, ja, wir Doppel,
7: ihr
6: habt's geschafft. Ich bin Doppel, Doppel ist besser, Doppel, doppel, gemoppelt, ich
7: bin. Doppel, doppel, gemoppelt, ich bin. Doppel, doppel, gemoppelt, ich bin. Doppel, doppel, gemoppelt, ich bin. Doppel, doppel,
6: gemoppelt. Danke schön, Berlin. <reprositive> vielen, vielen Dank. Das war wundervoll.
0: Vielen Dank, Jessie. Danke an Christian
6: für den Ton. Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen
0: wundervollen Abend. Mit dir zusammen und äh, feiert. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Irgendwann kommt eine Ansage und dann werden wir alle rausgeschmissen. Also holt euch was zu essen und vielen Dank an die Kollegen mit der Technik für die Videos. Mark, John, Christian und alle, die hier dabei waren. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: As a free man, I take pride in the words. Mach das vor
7: auf! The road ahead will not be easy, but America is ready.
0: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
3: But one
1: day,
0: tearing down that wall.
1: Sie ist weg und das haben wir auch unseren amerikanischen Freunden und Partnern zu verdanken. Wir wählen die Freiheit. I have a dream,
7: please.